0: 徽文化重要发源地安徽省徽派古建筑存量巨大点多面广，但是由于缺乏有效的保护，损毁流失严重。为此呢，安徽决定加强对于历史文化建筑的立法保护，新推出《安徽省实施历史文化名城名镇名村保护条例办法》草案征求意见稿，鼓励个人认租认购保护历史建筑。我们来听安徽台记者张建亚、黄山台记者汪娜发来的报道。
1: 征求意见稿中明确规定，城市、县人民政府鼓励有能力的单位或者个人采用认保、认养、认租、认购等方式参与历史建筑的原址保护。而作为全国七大古民居建筑群之一的徽州古民居集中地，黄山市已经率先在这些方面做出了探索。黄山市至今拥有古民居6462处，其中列为各级文保单位的仅1100余处。2014年，黄山市出台了《黄山市古民居原地保护利用产权转让管理暂行办法》，并于当年10月1号率先在全省实施《古民居原地保护利用产权管理办法》。这与安徽省实施《历史文化名城、名镇、名村保护条例》办法草案征求意见稿中鼓励个人认租认购保护历史建筑不谋而合。一线作为黄天市古民居产权流转试点县，在初期就制定出台了《一线古民居流转原地保护利用试点实施方案》暂行和工作流程图。一线县委常委、副县长姚晓俊
2: 在摸排登记的基础上，积极发动受买户报名登记。采取面对面的方式，对首批申报参与试点的二十八户、三十八幢古民居进行审核把关，确保试点古民居产权信息及时总结啊，推广我们挂牌出让、国有公司收购啊、统一集体组织之间的流转租赁，以及国有文物建筑委托管理、异地迁保、认租认保等等这些模式。
1: 征求意见稿中也提出，鼓励历史建筑按照原有使用功能进行保护利用，发展文化创意产业、地方文化研究等的场所。今年1月份，作为黄山市唯一的一个古民居流转平台，江南林交所将黄山市34套古民居放在平台上交易，目前已经成交了16套。江南林业产权交易所副总经理王旭
2: ，上海、广东、浙江、北京，啊，主要是怎么几个地方？ 6 0之六做客栈吧。百分之三十做这些呃其他的业态就是、经营的，那百分之十自助自助养老
1: 的。在今年的四月份，江南林交所与一线政府达成协议，投入一个亿，前期投入两千万，分五期完成，引导产业,业向多元化方向发展。王旭
2: ，我们跟这个一线政府啊，成立了一个黄山市乃至全国的第一个叫“股民居”流转基金，就是说我们大概拿一个亿出来，同时呢以我们为主。啊，这个地方政府配套，我们叫三个一批嘛，就是我来流转一批，收储一批，修缮一批
1: 。王旭告诉记者，今年江南林交所的工作重点还在于尝试将古构件放到阿里巴巴的平台上进行交易，利用阿里巴巴现有的广大受众群，吸引更多的民间资本参与保护
2: 。我们是今年的五月份跟阿里签了合作协议，那么今年的五月底呢，在阿里上流转了七宗这个茶园。那么这块反响还不错，他们对我们这个古民居资源很感兴趣。我们今年也是想把这个古物鉴当作我们一个重要的工作，把这些散落在民间的这些精品，鼓励他们在我们这个平台进行交易。真正好的这个一定的文物和这个历史价值的，那么我们将来要做也可以进行收储
1: 。据了解。安徽省实施历史文化名城、名镇、名村保护条例办法草案征求意见稿中，也明确了申报历史建筑的条件，并明确规定改扩建不得有损建筑传统风貌。黄山市文化委总工胡荣孙告诉记者，黄山市也制定了一些方案来规范这些购买业主的保护行为
2: 。这个政府的话是有一系列的措施的，它要前期呢进行了文物部门呢签订一些协议，特别是一些保护的一些措施，还有一些方案来在审定，在保护的话。它的维修方案、它的利用方案，还有它的一些禁止的，不能让它自己的，把什么拆除啊，还不能让它迁移到外地啊，等等一些措施
1: 。即日起至十月二十二日，征求意见稿全文向社会公布，公开征求公众意见
0: 。安徽啊，为了保护历史文化名城、名镇、名村的历史建筑啊，这一次是推出了一个。草案征求意见稿，那么在其中呢是备受关注的，就有呃可以将这样的这些呃历史建筑鼓励个人认租认购啊，以这样的方式来保护历史建筑。实际上，我们具体呃看到记者的采访了解到，呃希望能够将这些历史建筑呃以用啊利用起来作为保护的方式啊，百分之六十拿来做客栈，百分之三十做其他业态。比如说拿来经营一些啊工作室啊百分拿来自己居住养老用等等，总之都是要把它用起来，不要荒废掉。那么此前在广州、南京等地也纷纷出台了相关的法规，允许社会资本参与历史建筑的保护。有观点认为，利用是最好的保护，历史建筑应该这个积极的引入民间的力量来保护。但是也有人担心，引入社会资本之后，历史建筑的商业化利用很难界定是不是在保护方面合法合规。嗯，对此二位是怎么看呢？
3: 哎，首先，我觉得对于呃这样的一个呃整个的这呃安徽出台的这样一个历史文化名城、名镇、名村保护条例来说，其实是一个很好的一个新的探索。但是，我觉得关键不在于说我们是不是有这样的一个保护条例去探索这样的一个民间资本来进入、个人来认租、认购来保护，而是后续你怎么监督？嗯。你你如果说呃我认购了这这一共，比如说这个古宅哈，那我是不是想干嘛就能干嘛？你后续如果说你是卖了这个民宅了，这个民宅可能还还还还有很多地方可能还够不上，就是这个呃什么省级文物啊或者国家级文物啊什么的。那么像这样的，比如说市级文物或者甚至有时候它只是历史比较悠久的这样的一些呃这个呃民宅的话，那你你怎么样通过说？呃，个人的认购来保护他。如果说一旦，比如说我我我花钱买了，是不是我在里头可以什么地方可以改动，什么地方不能改动？那如果一旦我违反了规则，有没有一个持续的监督的机制？谁来管这事儿？一年有人管，两年有人管，那十年以后还有人管吗？那人家说了这是我的私有财产，你根本连进的门都不让你进，那么他有没有执法权呢？我觉得这都是一个需要一系列的配套的这个执法措施的，而不是说单单的说我们，如果我们单单指出这么一个征求意见稿，指出这样一个保护条例，只是单纯的鼓励说你个人可以进来呃认购认租，那么后续呢谁来规范，谁来来保障这些古建筑的这个后续的权益呢？我觉得这些东西后续如果说。只有这么孤立的一个征求意见稿，只有孤立的这样一个条例的话，后续没有跟进的一系列的这样的一个跟进措施的话，那么我觉得这样的一个保护条例、一个征求意见稿是一个破坏性的，甚至是一个毁灭性的、嗯。就将来大家买些民宅，然后开一些什么私人高档的私人会所，我觉得这样的先例。在很多地方都有，都、嗯、既然
0: 是保护，更重要的是后期的跟进。你
3: 可能后来连人家那个门儿都进不了。人家说了，哎呀，我我这个只能起到一个一个一个呃劝告哈规劝啊，甚至可能我对他再不满，我只能走这个司法程序。那个可能那个时候，对于这个民宅，他已经都破坏掉了。那那你说这个确实在私有财产和和和他这个古建筑保护之间，那你又如何去权衡？呃，如如何去做到真正的能够把这个好的这个初衷落到实处呢？所以我觉得在这个这个方面啊，如果说将来又面临着说，呃，有人举报了，说这个人买了这个民宅之后，呃，进行了一些破坏性的改建，或者用于过度的商业的开发，那么跟人举报了人，人人可能回复你说，哎呀，对不起，我们没有执法权，这个屋门我们都进不去，嗯，我们连看都看不到，那这样的一个情况，你说？会陷入一个非常非常尴尬的基地，会沦为另外一种这个很尴尬的现状，就是什么呢？大家把这种民宅保护的包袱扔出去了，管理部门你花钱了，我给你了，呃，不仅是收了一笔这个数额不菲的这个有一笔数额不菲的进账啊，同时后续的一系列维护的费用都省了。可是我们的监管能不能做到持续呢？能不能做到有力呢？我觉得这个是目前最规范的。最最最紧迫的一件事情，如果说仅仅只我的个人意见，如果仅仅只出台了这么一个征求意见稿的话，或者仅仅只出台了这么一个条例的话，后续我我非常不看好。嗯
0: ，金老师
3: ，我觉得其实我们是有很多借鉴的，可以。就是所谓的海外觐
4: 见，就因为在欧洲很多地方也会有这种老的宅子，然后甚至老的古堡啊，然后等等的这种报道，好像，就是八十年代的时候就有，比如说你花一英镑或者花一美元就可以买下一个古堡，但是你发现你买完之后你根本没有。前去维修维护它，或者去装修它，因为它在维护、装修它的时候会有很多的规范，就是你什么东西能动，什么东西不能动，然后你你不能让它荒废了，你必须得住着，然后而且你必须要保持它是一种什么状态，都会有规定，所以就会出现很多呃古堡呢，虽然是一美元。甚至是一英镑哈，一英镑或者一美元的售价，但是真正能买得起和维护它的人却是少之又少。我觉得我们也应该一样，就是有一些这个宅子本身，它可能这个就是因为它的维修和维护的费用非常的高，所以在这个时候，我觉得就是比如说你要是销售的话，就是这个价格就不应该很高，以还是要以这种维护和保障它的这个呃保障它的整个古宅的原封原貌作为它的一个基础，然后呢。让让那这些居住进来的人，然后去维修它。那其实本身呢，居住是最好的使用。这句话是肯定的，因为一个房子，如果你要是一直放在那儿没有人住，然后就在那荒废了，你再去修，而且以目前我们这个。这个文物保护的这个费用本身就不是非常的充足，尤其是到了这个地方一级的这个时候，那你最好的方法肯定是有人在里头住，然后有人在不断的修缮。他发现，哎，今天这儿坏了，我把它怎么修一下？但是你这种维修以及你的改造都不能喊改造，就是你这种维修和维护一定要有一个标准。你有这个标准，怎么什么东西能够拆，什么东西不能拆？你维修需要达到一个什么样的标准？那在这个时候，如果你还是要把它卖出一个高价，那肯定是不可能的。
3: 嗯，哎、啊，我觉得。关键还是说后续你是你看你你所说的，比如说古堡以后它是有标准的，说你什么地方不能，而且而且是有一个强力来促使你来遵守它这个规则。一般人他不敢太动这个古堡，是吧？不敢私自动，你必须得去。那如果说没有这一系列的规矩的话，你还以低价去卖出，你会觉得不？我的意思就肯定不
4: 是这样的。我的意思就是说，你需要有一个非常详尽的一个合同，人告诉你你得完成成什么样，你才才能够那什么。然后同时是低价卖出，就是看似。
0: 但是要在一起，看似花很便宜的价格买的是古堡，其实，在这个合同里面，更多的是对于这个古堡呃古堡维护的条例和约定。这个约定其实是你的责任去维护和居住这个。就是实际上，真正你想
4: 想居住在这里头，或者说你想维护它，其实它的成本是相当高的，比咱们买房子，我觉得应该是不差的。嗯
0: ，所以这个认租和认购哈、啊，将这个古的建筑哈、啊。呃，出租或者是出售之后，是不是能够有足够的执行力来对于这些已经出租和出购的呃历史建筑进行呃监督啊，包括管理，嗯，或者说有没有能力进行监督和管理，这是后续需要考量的。